Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det så och vad kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algrøy och mig Björn Stenna Haugland. Och vi vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. I dagens episode av Pastorn och journalisten så har vi igen fått Eivind Algrøy på hemma kontor. Dessa här tider med lever i nu, det är er inte helt enkelt att planlägga, men går det bra på hemma kontor? Ja då, det går fint på hemma kontor. Bergen är er ju epicentrum nu för corona, så jag håller mig på rätt sida av Sotrabrua. I nabokommunen till Bergen alltså. Christian Lillehem, du är er på plats i studio och Du är er alltså till daglig pastor det er i Sala missionsmenighet som är er norsk lutherisk missionsamlands menighet i Bergen centrum mitt i eh, epicentret så även kallt det här. Mm-hmm. Eh, nu ska vi inte snacka om corona, men ska snacka om eh, tillbakemeldingar eh, för vi tar ju upp olika tema i denna podcasten här och du får eh, tillbakemeldingar på på det som eh, blir tagit upp eh, som pastor så får du väl bara positiva tillbakemeldingar. Ja, det är er ju alltid det er bara positivt att hämta. Nej, det det är er en del positivt och så är er det ju någon utmaningar, men det är er ju väldigt käckt att få få tillbakemelding på podcasten då. Eh och efter förra episoden så har bland annat Luther förlag varit väldigt förnöjd med att man nämnde boka till Hans Eskil Vigdel. ingen introvert i himlen, så det är er ju käckt att få goda skussmål för att driva reklame. Eh uh, det så är er det også, uh, en kar, en kars student uh, teologistudent som skriver att han um, satt väldigt pris på episoden om introversion att det var en viktig och god episode både för extroverta och introverta och för uh, kommande och nuvarande pastorer. Och speciellt intressant så liknande med celledelningsprincipen från kyrkeväxtstrategin och hur det kan fölas uttryckt och så att det var rätt och slett mycket bra här. Så det är er ju att folk hör på. Jag har lust att ge tillbakemelding. i tillägg så var det en som sent in den tillbakemelding på den första episoden av den säsong nummer 2 på att hur var likt väldigt gott episoden som jag hade lagt om hennes historia om det att vara enslig och singel i kyrka och hur den kan finna sin tillhörighet där. Så det är er väldigt käckt att folk sänder in tillbakemeldingar. Det är er uppmuntringar med tar med oss och ger lite gött att hålla på vidare. Nå har du ju flera gånger sagt att några av det som är er inom i dessa här dessa frågor som vi får sätta igång lite tankeprocess kör dig är detta på något sätt fönster som som man har fått möjlighet att se in i och i denna här serien här är viktig för för jobben din. Blir du en bättre pastor av frågor som du, du får? Ja, jag hoppas ju det eh att när jag förbereder talar eller uh, arrangemang eller sånt så ser det nog som ligger lite uh, i bak i bakhode som uh, som på något sätt minner mig lite på husker du den historien husker du den historien tar du hänsyn till disse så sånt sett tror jag det är er utrustande till att utvidga bilder av vem som går i menighet eller vem man önskar ska komma in i menighet også. Men vi må inom uh, en uh en procent i denna sändning och här för barnagrupp det är er ett 
ett segerskönt ett amerikanskt forskningscenter som forskar på forskar på på ting inom kristen kristent arbete. Och det har bland annat spurt 65.000 och 21 % av dig svarte att det var helt eller delvis sant för dig att de som kristna upplevde att kyrkjo som institution var vanskelig, var en vansklig plats att leva ut tro och si. Kost är er det för en pastor att höra att så många en av fem syns det är er vanskligt att leva ut tro och si i en menighet. Jo, det är er ju liksom paradoxalt det ikke? At en menighet och så är er det vanskligt att leva ut tro och si. Um, och det skulle gärna likt och visst kan ligga bak när de trycker kryssa av på det utsagnet. Kan ligga bak liksom vad är er det de tänker ska vara att leva ut tro och si i menigheten? Jeg jag tänker ju att det är er ju olika måter att leva ut tro och og en kan göra det i menighet ved att tjäna, ved att bli känt med nådegåva och sånt och så är er det lika viktigt att koppla försynnelsen till hemmen och till arbetsplatsen och till det som sker måndag till till lördag och i ett et liv att troen ska levas egentligen ut tänker jag lika viktigt att den leves ut i ukedagarna som som i menigheten men skulle gärna lyckta visst mer om den undersökelsen så det är er kanske något som var på läslistan Men känner du till alltså möter du det i jobben? Eh, ja, det händer ju att folk kanske med studenter av till kommer tillbaka så eller har en sån tillbakemelding om att undervisningen i salen är er väldigt bra. Det är er väldigt käckt på mycket undervisning och så är er det Eh, kanske det yngste som tränger lite hjälp till hur ser det ut praktiskt i livet detta här då. omsätter med denna kunskapen i i liv. Um, så jag tror det är er en del en viktig del av försynelsen uh, må vara en sån användelse på slutet alltså vad vad gör man med detta? Vad är er tanken att detta bibelverset ska göra med oss? Kan säga pastorn uh, ute i havgapet? <laughs> ja, ehm jag jag tror att kritik visst han är er på något sätt i kemisvisan är er saklig då. Eh är er bra. Och jag tror att eh hvis folk inte når fram med alltså jag tror jag jag läste läste om en pastor som undersökte, spurste sin menighet då. Vad är viktigt för dig? Hva er du opptatt av? Hvilke problem, hvilke spørsmål ligger i i bakhodet hos deg? Hva er, hva er viktig da? Um, og så satt han opp i et schema, ulike problemstillinger, uh, type jobb, uh, lån, utdannelse, uh, og så videre og så videre, relasjoner sikkert. Og så satt han opp hva han talte om i et annet schema uh, på siden da. Og det var omtrent ingen overlapp <laughs> i det hele tatt så då vill säga si att för hans del da, så blev ju konklusionen hans att han pratade om något till människor som lurte på något helt annat. Så hvis du får en väldigt sån mismatch i mellan då pastoren snackar om eller talaren prästen snackar om och där folk faktiskt lurer på så tänker jag att det reellt sett kan vara riktigt att säga si att ja man får inte hjälp till att leva trua sig ut i vardagen så är er det ju inte så att det är er några menigheter som då bara blir sån självhjälpsmenighet och sånt som som talar om hur du ska få ekonomisk trygghet och hur du ska allt sånt och sånt. men jag tror heller det är då att göra det vanskliga arbetet med att få på något sätt bibeln 
eller förklara hurdan vad det egentligen bibeln önskar säga till oss idag och vad är Jesu budskap till oss idag och liksom ta den här brua mellan den tid vi lever i nu och den tid som bibeln blev skriven idag. Så jag tror det kan vara hårt arbete men men jag tror det är er enormt viktigt och jag är inte säker på att akkurat den mismatchen där kan vara något som gör att folk bara inte ser poängen när de sitter där på sända förmiddag och höra när det är er ingen relevans för det de egentligen lurar på. Nej, men men så har du också för det har jag upplevt själv flera gånger att vi säg säger att får säga sånt, vi säg er dum nog att säga att denna talen här fick jag ingenting utav. Detta var ja. Men så kan det plötsligt slå emot mig själv och säga si, ja, men då kan du få frågor. Ja, men var du klar? Var du har du bett nog? Eh, var du inställd på rätt kanal? Hållt du skön ville du skönna? och eh, så blir på något talaren på något sätt beskyttad. Eh, och hur ska en gång så så satt jag med bil men var väl en fyra stycke bil och hade varit på ett möte och spörre jag vad syns du? Nej, det var grejt. Ja, vad syns du egentligen? Och jag spörte det frågan fyra gånger så kom det fan slut och spör. Detta var bortkastat. Det var kedligt. Den personen kom i Oslo och talar aldrig hört något bra i för den personen. Och då var det enig alla i bilen om det. Men men utgångspunkten så var med jo då, det var grejt det här. Det var bra det här. Alltså en brukar tid som tillhörar en brukar pengar för att komma där till en och så är er det rum för att säga si att vet du vad Eivind detta här så du får ta, den talen så du hade idag vet du kan gå hem och jobba lite och så kommer du tillbaka igen. Ja, jag tror jeg, det är er ett gott spörsmål alltså. det är er, det är er nog det är ju lite cheapt att få den tillbakemeldingen det är er lite cheapt att ge den tillbakemeldingen du ska kanske ha en viss nivå av tillit till en person för du törr att gå till personen och säga något sånt sådär så eller så ska du vara en väldigt rätt fram person. Så det är er ju anskligt men jag tror likaväl att den talaren som som reser runt visste att det här var liksom gängs uppfattning att det kommer han aldrig leverera något vad det så skulle han ju absolut fått veta det på en eller annan skånsam måte då. Jo men men är er det lite att du som talar och jag som tillhör har eh, olika roller så du du är er högre i, I hierarki och därför eh, ska du nog alltså du måste ha någon likvärdig som kan säga något. Vi sitter så så blir det ja men är er du klar själv? Alltså som tillhörar eh visst ja, ja. du känner visst kan jag förklara ja. bilden då? Ja Ja, det är er klart som talar så har du ju makt. Du står i en maktposition och och det är er det kanske lätt för att missbruka den makten till att liksom vippa ansvar över på tillhörarna. det är er helt klart. Så så där ska man ju vara försiktig då. Det kan gott vara att det är er någon såna mekanismer som fortslår in men det vill ju egentligen tänka att det mest det bästa är er att vara öppen för såna typer tillbakemeldingar då. Eh, Jag tänker liksom det är er ju bara enten eller, enten liker du det eller inte, men min erfaring är er att eller jag tänker att både den som talar har ett ansvar för att göra det förståeligt, för att göra det och förvalta sin nådegåva på en bäst möjlig måte. Det innebär god förberedelse. Tänk hem med dig snacket och sånt. Eh, samtidigt så har tillhörarna ett ansvar för att eh, lytta och eh, det är er ju något som heter på en måte, aktiv lyssning och värda och tänka vad har det att säga si för mitt liv det han säger 
hur ser det ut i mitt liv? Han säger det för sin position, hur ser det ut för mig? så jag tänker det är er ett gensidigt ansvar i försynelse både den som lytter och den som talar. Samtidigt så har jag varit på möten där jag har hört en talar och där jag efter på säger detta fick jag väldigt lite ut av till någon. Och så säger här seriöst detta är er den bästa talen jag har hört detta semester. Alltså jag blev det var jättebra. Och då är er det tänker igen att kanske igen så kommer det till personlighetsgrejen upp att med er många olika personligheter och att som ledare i menighet så man kanske tänker att okej, okay, nu har man haft så många lärare som har undervisat i menigheten vår. Kanske ska man få tag i någon profeter som tör och kanske gå lite djupare in i samtiden vår hur ser det ut eller apostlar eller evangelister och liksom ha lite olika nådegaver och olika människotyper på talarstolen för att nettop sprida lite vem som träffar vem träffar mig. Men det är er det exemplet du tog där. för du kan ju då lätt tänka att du som då säger är det fick ingenting ut av. Ok, jag tar fel. Och så de som säger det är er den bästa talen jag hört, de är bara tulla med dig. Mm. och det är er på något en sån frase sen säger. Ja. Ja, nej då står det ju på att de, de som säger det är er tätt på att med Ja, men du kan ju ha rätt du och. Ja, jag kan ha rätt och det är er det som är er problemet att en talare och jag känner nog av att jag att en talare går när jag får talstolen tänkte att det är er dåligaste talen jag har haft på väldigt länge. Jag här grejde jag verkligen inte och så kommer någon bort med mig alltså detta tränkte jag att höra och ja, alltså av till med tårar i ögonen eller med glädje i ögonen att detta tränkte jag idag. Och då står jag där lurar på vad som sker nu. Så jag trodde där att försynnelse med må ja, det är er nog mänskligt, det är er nog teknisk, ja, men det är er också eh väldigt gudomligt över det och eh försynna Guds ord da, som som virke och som vänner tillbaka en som virker i den som tror och som så det är er nog där som vi bara ska lägga veck men det är er nog i försynnelsen som jag tror är er väldigt centralt för menigheter men det betyder så att både försynnar och tillhörer har ett ansvar för att få vara till stede och liksom ja dubbelt gensidigt ansvar. Jag tror att vi nu är er det en del som hör på här som säkert är er kanske lite missnöjd med en eller annan talare eller Eh, hvis du skal kritisere en taler, altså da tenker jeg positivt kritisere, gi konstruktiv kritik, eh, så vil jeg tenkt at, ok, da har jeg da skal jeg først eh, da skal jeg først ha et gjennomtenkt forhold til hva det er jeg kritiserer eh, hva er det som, som egentlig er dårlig her, eller hva er det egentlig jeg, jeg reagerer på og på en måte, eh, kanskje ta sig tid til å artikulere det og tenke gjennom det før man, eh, men så men så gå til den talaren och ge den tillbakemeldingen. Vad är er det som som är er... för att hvis, hvis målet är er att hjälpa den talaren till att bli bättre, mer relevant eller mer artikulerad eller vad som helst, så tror jag det är er bra att ha tänkt igenom. Det är er akkurat som att hvis du går ut från en film och säger att här var en elendig film, så så är er det egentligen det har ikke så mycket det ger inte så massa till dig runt dig. Men hvis du säger att det är inte likte, det var detta så ger det mycket mer till dig runt dig och du framstår också som en mer intelligent person. Det är ett mål. Det har varit ett intressant projekt att visst lyssnare går in på Tremorskirken sin podcast eller Salem sin podcast och så lyssnar på en tale till mig eller Eivind och så kommer men alltså så lång respons som de vill. Vad tänkte du om denna talen? Varför var det vad var bra? Vad var dåligt? Varför var det bra? Varför var det dåligt? Det var lite intressant att höra vad lyssnare har för det måste säkert lyssnare i olika både traditioner och olika kyrkosamfund och med olika historier så det kunde vara lite intressant att sitta eh hvis vi fick tillbakemeldingar på egentligen. Ja. 
Ja, och då kan jag lova att jag ska passa på så att om det kommer kritik så ska jag ta vara på dig så att det inte blir slätta av dessa to- <laughs> talarna. Men men men, men tör med alltså jag tänker ju lite när jag hör dock dock är er ju intresserad i fotboll bägge dock två men i fotbollsvärlden så har du tränare så av det mössigare Robinson som man säger. Alltså du har sitt trovärdighet längre och det är er ju grupper som bestämmer. Menighetslivet så är er det egentligen motsatt. Där är er det. Du har pastorn och hvis du inte lika pastorn och känner att pastorn är er på, på på lag med dig så, så må du försvinna. Altså då då måste du finna dig en ny plats över. Som pastor så har du enorm makt eh och enorm möjlighet att blomstra för för den dejen del. Eh känner dock menigheten och dockas och och vet vad folk är er upptagna av vardagslivet deras. Alltså för kontra lite så är er det pastor som har mistat garderoben och måste gå. Men det har tatt, har nog tagit för lång tid eh det är er genom med och det er klart man har massa makt och idag så är er man ju ansatt och har eh, värn på en helt annan måte än man hade för alla sig 100 år sedan sant eh, och den värnet och den tryggheten och den eh, det kan nog ge en liksom kanske en liksom slövet i förhåll med tanke på vad det är er vi egentligen kan det er vi leder då och skynda för och betjäna egentligen Så om jag känner garderoben gott nog det er gott spörsmål. Säkert alla helt säkert det är er gott nog. Men hur kan hur kan en greja det? Är er det möjligt som pastor och kunna det? Ja, det är er ju bara att prata med dig. Ja, jag märker det. det er I coronaperioden så har jag varit lite på telefon med någon och haft lite med att försöka ringa och kanske haft en halvtimmes prat med någon och Man har en dröm i salen om att få till en sån medlemsamtalar sammen med stabbostyrelsen att med snacka lite med medlemmar och familjer och sånt för att nettopp känna vilka story och vad en tränger men märker att samtalar med med de som går i menigheten gör ju något med dig du får höra liksom vilka bekymringar er det vi har eh hur ligger an någon permitterad och varit permitterad länge och det gör ju något med måten du förbränner din tale på eller förbereda ett semester på i nåltatten så jag tror det det där att samtala med folk är er jätteviktigt och det er fort gjort att gå föran och bara se visioner och se vägen framöver och att du inte snurrar dig och ser hur går det egentligen med den sauen som halter bak där och tänka att en tränger inte nödvändigtvis alltid springa framtiden i möte med stora visioner men av att man går framtiden i möte med ryggen och heller se på sauen och kursen följer det där egentligen Ja. För det kräver ju lite att du känner samtidigt och lever i och hur påverkar samtidigt och og det som sker i samhället nu har vi ju sagt om detta virus men men det är er ju många ting som sker i samhället vårt nu både positivt och negativt. Hur påverkar det måten du får tynne på? För min del så så kan jag ju säga si att jag är er ju en särskilt stark analytiker av samtiden. Men Jeg liker veldig godt å lese noen forfattere eh, og andre talere som er det, nettopp for å koble på hva, hva skjer her. Eh, hva er det som er typisk for det postmoderne mennesket? Så jeg tror det er viktig å få den utrustningen og få vite litt om, ikke bare akkurat de folk jeg har i menighet, men samfunnet som helhet, hva typer mennesker skaper det samfunnet vi lever i? Hva er det vi 
är er grundfortellingen i livet deras det är er viktigt. Jag har ikke den evnen, men det er mange som har den, og det er tilgjengelig i bøker, og det er tilgjengelig på nett, og i det hele tatt, og det er mye bra å hente, altså. Podcast, ja. Podcast, ja. ja. Men har det hänt at dere har tänkt. for du har jo, du, Kristian, nevnte jo at du kom hjem og tenkte, ah, hva tal var dette her? Mm. Har dere opplevd at dere måtte tilbake igjen og si, vet du hva, den talen som jeg hadde da, den må jeg rette litt på. Jeg tror ikke jeg sa det sånn som jeg ville si det, eller sånn som jeg følte det var rett å si. Er det en mulighet? På, jeg har rett på mig selv, men jeg rakk det i tide. Ok. <laughs> men jeg har, ikke, jeg har ikke gjort da, men det er klart at det er en mulighet. Hvis man tar, ansvar, hvis man tar det på alvor, det ansvar man har. Om man då tänker det det är er väl primärt hvis man eh, kanske går på akord med med rätt lärare eller eh, eller har eller inser att man har lagt någon byrde på någon folk som man inte skulle gjort eller ett land sånt. Det må vara förhållandevis allvarligt för alla så tänker jag att det är er lite sån waste och lite eh, unødvendig dramatik och då och göra det visst inte det egentligen. Er, Men hvis det har stor relevans och du ikke kan rätta upp på andra måter, så tänker jag att det må vara grejt att och vara ärlig i journalistiken så har vi ju rättelser när vi när vi bommar. Ja. Jag borde haft ett uh, borde med våra flinka att hjälpa kvarande på akkurat det där och så gitt uh, att det är er rom för att ge tillbakemelding uh, på på ting. Ja, det tror jag tror det er sunt att säga att att med människor med alltså pastor och att vi kan göra fel och det har inte det att jag har talat och så har jag sagt något som inte var så väldigt viktigt för sammanhanget eller sånt men det kom jag fram till mig under mötet så att det du sa där var fel och så visste ett bibel så så ja det stämmer ju och så gick jag upp på slutet och sa det var jag som kom och sa att jag tog fel och det är er helt riktigt här står det sån och sån alltså tack för att du gav besked och gör det oftare eh och det har skett skett detta väl men jag tror det är er något med att visa att ja man har sig absolut allt på kontroll med det en må ta våra ord och undersöka var liksom de kristna i beröra i apostlärningarna de gick alltid hem och undersökte stämmer detta med skriften Ja för det är er ju en uh, ting som till med som tillhör uh, kanske inte flinka nog till för det är er ju en travel vardag en levi och det också eh blir det lite sån drivin koncept eh, så du du, du kör inom är där och så går du igen och så går livet vidare. Mm. Det är er fascinerande jag har varit borta lite folk som har eh, vuxit upp och varit i i mer sån karismatiska trosmenigheter då som man kan kalla det där som typ 80-90-talet. Och där var det ett väldigt utbrett begrepp det här med att liksom när du spiser fisk så så spytter du ut beina och tygger fisk spiser fisken. Alltså väldigt sån avklarat att ja, det kommer nog in någon galningar på talarstolen, men då tar du med dig det som är er bra och så hiver du ut resten. Det är er sån fascinerande kultur då. Men det är er ju inte säkert alla hade lika jämntänkt förhåll till det, men Jeg har hørt det fra flere, at det var, det var veldig utbredt sånn måte det være. Og man kan jo skjønne det kanskje med noen av de talerne som har vært innom i de sammenhengene der. Da. Men jeg har lyst til å si en ting, for at vi snakket om hvorvidt vi kjenner menigheten som vi taler til, og der merker jeg, og da tenkte jeg på at jeg hadde sagt det jeg hadde sagt i sted, at for min del, som jobber sant, 80 prosent i en annen plass og 20 prosent i menighet, så merker jeg at det er for få flate på mig 
till att bli känt med menigheten och de olika delarna av menigheten de olika folkena som som är er i menigheten. Det märker jag och då ger nog det er nog en svaghet tror jag med att då förkynnelsen kanske inte tar upp i sig livena till och verkligheten till nok folk i i menigheten. Och typ är det er vanskligt nok för en som jobbar 100%. Men men jag märker det i alla fall med fyra gutter som springer runt att sånt att gudstjänsten på söndagen så det blir det inte så massa tid till goda reflekterade samtal där heller. Så det är er nog ett savn ja, det är er det. Nu har vi ju snackat lite om försynelse och vi har ju egentligen lust att snacka lite om försynelse framöver för vi vet att det är er ett det kan vara ett stort ankepunkt när man förlater en menighet så är er det för att försynelsen var på en speciell måte som gjorde att detta blev för tungt att bära eller att det blev för dvask. Eh som har väldigt lust att egentligen höra tillbakemeldingar på och historier på är er det någon gånger du har varit bort i försynelse som gör det vanskligt att stå i en fällskap? Eh, kaffor, vad typ av försynelse var det? Är er det någonting du tänker kyrka bör tänka på? Eh, i det helt att historier och reflektioner sänder det in till oss på Facebook eller Instagram eller Twitter eller eh, e-post. Då brukar en POD alfakrölp3.no. Så har vi lust att snacka lite om försynelse i nästa episoderna och hoppas att det kan få bli eh, ja, både utrustande och utfordrande och lärorikt. Och så släppa ska du släppa och stå till ansvar med namn och bild du som kommer med ting detta kan behandla med anonymt. Mm. Så så där ska du släppa och tänka på. Ja. Ja, men då eh, får man ladda upp till nästa och hoppas man får många tillbakemeldingar och eh, att du så hör på nå eh, med tränge tillbakemeldingar ifrån dig. Så till nästa gång. Då så bara inte dopsamtal och till talförberedelser. Oh Premier League till helgen. Oh, Premier League, okej. Okay. <laughs> ja, ska man ha ett lite minut om Premier League? Nej, så bara tänker visst visst dessa tillbakemeldingarna kan på andra måte vara relevant upp mot Premier League så så är er det fel då, tänker Det är er lov. Ja. Mm. Och bästa insändare för gratis biljett av Eivin till en Liverpool kamp valfri dato. <laughs> Liverpool. Ja, <laughs> den kan ni få gratis. <laughs> Okej, okay, då har vi Nu stöter med folk här när man avslutar. Ja, ja, ja. ja det med er det er lov och lika fotboll och det er lov att hålla med olika lag och det är er, det är er lite det med snacka om här och att med må med er olika, med med har respekt för varandra och så måste man heja på varandra. Ja. Mm. I motsättning till fotboll. Ja. Kan bara säga si tack för nå eller? Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail? Bruka adressu podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook sida Pastoren och journalisten.